0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk redzījums zināmais nezināmajā un ar jums turpmāko stundu kopā Sandra Kropa. Šodien redzījumā palūkosimies vēsturē, precīzāk versīsim skatu uz 1918. gadu. Ja citās valstīs tas vairāk atmiņā politiskā laiks, kad beidzās pirmais pasaules karš, tad Latvijas vēsturē, protams, tas bija lielais pagrieziena punkts, kad tiek dibināta tautas padomi. Kāda notikuma un diskusijas virmoja to laiku partiju starpā tautas padomē, to sīkāk skaidrosim šodien redzījumu otrajā daļā. Līdz Tam palūkosimies, kāda bija cilvēku sadzīve Latvijā 20. gados un kāds vēl notikums pāršalca pasauli 1918. gadā. Pirms pievēršamies 1918. gada notikumiem Latvijā, palūkosimies, kas šajā gadā notika citviet pasaulē. Kamēr mēs tuvojāmies Latvijas dibināšanas brīdim un kopā ar pārējo Eiropu gaidījām Pirmā pasaules kara beigas, visā pasaulē plosījās nežēlīga gripa, kas uzņēma pandēmijas apmērus. Spāņu gripas dēļ dzīvību zaudēja gandrīz 5% pasaules iedzīvotāji, un ar to laikā no 1918. līdz 1920. gadam slimoja katrs trešais pasaules Dzīvotājs. Šo gripu devēja par spāņu gripu un tā bija neparasta daudzajā ziņā. Vispirms jau var gripu ierast slimo bērni, veci un novarguši cilvēku, taču šī gripa masveidās kā un spēcīgus cilvēkus. Mūsdienu pētījumi, kuros īkā analizēti sasaluši gripas paraugi, apliecinājuši, ka jaunu un spēcīgu cilvēku imunā sistēma gripas vīrus ietekmē darbojusies pārāk aktīvi, tādējādi radot tā citokīnu vētru. Tas nozīmē, ka imunas sistēmas reakcija kļūst tā un daudz daudzu zīmounšons koncentrēsa vienā reģionā. Neviens nevisi drošs, kā Spāņu gripa izplatijās. Daļa pētnieku apgalvo, ka tā sākusies Ķīnā, citi ka Amerikas Savienotajās valstīs, taču lai vai kā tā vispirms skāra karavīrus. Spāņu gripa simptomi parādijās strauji un strauji arī progresē. Vispirms pacients sāk jūtas vājumu, drudzi, spēcīgi klepot un ar klepu apupināji apkartējos. Vēlāk klepus pāraugas smakhšanā līdz neeratajai stājās arī nāve patiek tiek uzskatīta par lielāko pandēmiju modernajos laikos, pārslaugojot slimnīcas, kurās jau tobrīd trūka medicīnas personāls, kas vairāk bija piesaistīts darboties kara zonās. Taču interesants ir arī stāsts par to, kā radies nosaukums Spāņu gripa. Kara laikā valstis, kuras skāra šī gripu, faktu par to ilgstoši noklusēja, un vienīgā valsts, kas par to ziņoja, bija neitrālā Spānija. Tikā uzskatīts, ka Spānijā cirkstošo ir vairāk. Atšķirībā no citām valstīm, Spānijas laikraksti netika cenzēti par saslimšanas gadījumiem. Jau agrīnajā epidēmijas stadijā. Vairāk par Spāņu gripu varat lasīt portālā history.com, taču raidīm turpinājumā pievēršamies kādam daudz priecīgākam notikumam 1918. gadu Latvijā tautas padomas dibināšanai. Pēc brīža studijā pievērsīsimies jautājumiem, kas skāra Latvijas valsts dibināšanu. Ielūkosimies tautas padomus pārstāju debatēs un diskusijās, kas notika no 1918. gada līdz pat 20. gadam. Bet vispiem saicinu iztēloties, kāda bija ikdienas dzīve 20. gadu Latvijā. Aktīvā karadarbība Latvijas teritorijā bija nodarījusi milzīgas zaudējumus latviešu tautai un līdz tam nepieredzētu postu zemē. Kara rezultātā iedzīvotāju skaits bija samazinājies te jūs pusi. Ko to apmācīti bērni un kāda bija situācija slimnīcās par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
2: Lai arī 1918. gada 11. novembrī beidzās pirmais pasaules karš un 18. novembrī Rīgā tiek proklamēta Latvijas republika, tomēr jaunajai valstī attīstīties kavē gan kara sekas, gan tām sekojošās divus gadus ilgās atbrīvošanas cīņas, iesākumā ar vācijas okupācijas spēku un pēc tam ar Krievijas sarkanu armiju. Kāda bija dzīve un ļauža noskaņojums pirmā pasaules kara beigās Latvijā? To jautāju Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vadītājai Barbai ekmanei.
0: 17. gadā pēc Februāra revolūcijas, kas 17. gadu sākums, tas lielais tāds, nu, Cilvēku intereses vilnes ir par to, ka tagad būs iespējama demokrātiska valsts attīstība. Ir visi šie saukļi par brīvu Latviju, brīvā Krievijā. Nu, tas ir tas, ko izmaina oktobra apvērsums, kad lielinieki nāk pie varas, jo principā 17. gada pavasarī Krievijai bija izvēles iespēja iet normāls demokrātisks valsts attīstības ceļu kas būtu pilnīgi cits 20. gadsimta vēstures variants. Un tajā laikā jā, ir šis cilvēkiem tas pacēlums, ka tagad mēs paši daudz ko lemsim, notiek pašvaldība vēlēšanas, gan miestu līmenī, pagastu līmenī, pilsētās tiek izsludinās, kur jā, ļoti daudz, teiksim, ir tā situācijas, kad vairākum gūst šie te kas tajā laikā jau pamazām kļūst par lieliniekiem, jā, čeļās, ja partīšu čeļās. Vienkārši, ir šī ticība, ka paši varēs lemt savas lietas. Tajās vietās, ko teiksim, pilsētās arī jau pēc 18. gada 11. novembra, kad Vācija ir kapitulējusi, tad arī teiksim, parādās ziņas par to, ka Jelgaus pašvaldība, kas, protams, vācu okupācijas apstākļos ir absolūti vāciska, šī ir pilsētas doma, ka tiek nozīmēts tik un tik vietas latviešu pārstāvjiem, ja? kad notiek šis mēģinājums arī teiksim, jau vēl, Pirms tādas valsts varas izveidošanas, tomēr pašvaldību līmenī risināt lietas saistītas ar, ar tādu nu, līdzvērtīgāku etnisko pārstāvniecību, ka tas tiešām būtu vietējo iedzīvotāju lemšanas orgāns. Principā ir tā, ka to sabiedrības noskaņojumi, tas, kas atiecās uz 18. gada rudeni, ļoti daudz ko nosaka tās gaidas, Kad uz Krieviju atkāpusies Krievijas armija, kuras sastāvā ir latviešu strelnieki, kas strelnieki nāks mājās, jo tajā brīdī ne strelniekiem, kuri oficiāli pārto par latviešu sarkanajiem strelniekiem, ne šiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, viņiem jau vēl nav priekšas, ko nozīmē lielinieku vara ar visām no tā izrietošām sekām. Un tas, ko cilvēki gaida, kāpēc tas atbalsts pagaidu valdībai sākot, nu ir niecīgs, kāds viņš ir, teiksim, 18. gada beigas, 19. gada sākums. Ir tās cerības, ka mājās nāks pašu strelnieki un padzīs tajā brīdī, principā, sabiedrības nīstos vāciešus novāris. Es
3: pārnākt, vauks, un
1: Balcārtie ziedi, man lēni matos un
2: Skatot uz sadzīves apstākļiem pirmā pasaules kara beigās, redzam, ka ir iznīcināta rūpniecība, lauksaimniecība. Arī tilti bija sapostīti, un gan visi tirdzniecības kuģi nogremdēti. Ieja sostās aizsprostotas, un arī dzelceļam bija nodarīti postījumi.
0: Dzelceļa satiksme ir nu, vairāk vai mazāk paralizēta tajā brīdī, bet tas lielākoties ir saistīts ar to arī, kā nav pietiekamā skaitā lokomotīvju, nav vagonu, un tas, teiksim, ir viens no tiem darbiem, kuru nākas praktiski veik no nulas, atjaunot dzelceļa satiksmi. sliedas. Tādā vai savādākā kondīcijā viņas pastāv, vairāk ir cietuši, tiksim, atsevišķi tilti, jā, kas ir bijuši postīti, lai ierobežotu pretinieku pārvietošanos. Tas tad,
2: ja mēs runājam vairāk vai mazāk par Rīgu, bet kā tas ir citviet Latvijā, kāda ir tā situācija? Kā bija ar, ar lopiņiem un ar lauksēmniecību? Kā tā atveseļošanās notik vai atgūšanās?
0: Un tas arī principā var notikt tikai pakāpeniski, jo ir Reģioni, kas ir bijušas karadarbības aktīvās zonas, kas ir ierakumi, zemnīcas, blindāžas vispārējais kas ir attiecīgi jāizber zemniekam, lai viņš savus laukus varētu kā apstrādāt. Otra lieta ir tas, kad ir jāatjauno arī šis vienkāršs lopu skaits, jo viņi pēc definīcijas ir kļuvuši daudz, daudz mazāk, kaut vai tā pašiem asu rekvizīcija dēļ. Lauki ir tie, kuriem ir bijis jābaro Vācu okupācijas vara visu okupācijas laiku, kas attiecās uz, nu, tiksim, lielākā daļā tiešā šo, kurzem daļu, kur okupācija ir jau no 15. gada, arī visas pārējās tālāk varas vienīgais veics kā Pabarot iedzīvotājus, tas ir iepirkt vai rekvizēt, kad valsts iepēr par noteiktu summu no zemniekiem šos produkciju vienkārši lai varētu pabarot. Un, protams, ka tas atkal prasa laiku, kamēr to visu var panākt normālā līmenī. Veikali
2: pilsētās vai ir kaut kādas ziņas, ko varēja vai ko nevarēja nopiet vai bija? kartīšu sistēmu?
0: Principā jau tā, ja ņem veikalā varēja nopirkt ļoti daudz, ko jautājums ir, vai to varēja atļauties nopirkt. Tīri finansiāli. Varas iestādes bija ieviesuši tā saucamo kartīšu sistēmu, kas dod cilvēkam tiesības noteiktā laika periodā par fiksētu cenu nopirkt konkrētu produktu apjomu. Tas ir tas veids, kā nodrošināt, lai iztiks minimums būtu visiem iedzīvotājiem. Tālākais jau ir katra maciņa biezums un iespējas. No, tas bija arī izglītības sistēma. jo nu,
2: lasot tā laika cilvēki atmiņās, ka, protams, ka m, vienā klasē
0: tur bija dažādu vecumi tie bērni. Protams, pilsētas skolas ir pilnīgi citas sistēma. Pilsētas skolas ir klasiskas skolas, te ir jautājums to, kam piedar var tādā valodā notiek mācības. Tā ir viena no pirmajām lietām, par ko lemja arī Latvijas pagaida valdība jau 18. gadu beigās, 19. gadu sākumā. Tas ir par šo pārēju uz apmācību skolās latviešu valodā. Jo tam tā ir bijusi pamatā Krieva valoda, Vācu okupācijas laikā tā ir Vācu valoda. Tas, tas ir šis apmācības jautājums, bet skolas kā tādas... Plus mīnus pastā un tiek nodrošināta izglītība. Sarežģītāk šī situācija ir laukos, kur patiešām tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, vai uz vietas ir cilvēki, kas var bērnus mācīt. Un tie nevienmēr ir profesionāli pedagogi vai skolotā institūtu beigušie. Tiksim, ir ziņas par to, ka tas var būt kāds draudzes darbinieks, sperminders, tiksim, ērģelnieks, kurš ir Iegūvis vienkārši izglītību, kā tādu, un kurš tad savā vai kāda cita privātajā mājā organizē šo bērnu apmācību. Es lasīju viens meitenes dienas grāmatu, kas tev ir teiks, 19. gada maijs kur tieši ir aprakstīta šī situācija, kā vienā no tas ir ka, ka, kalnciem rajonas, kā vienā no mājām sanāk bērni, viņas mamma ir tā, kas ir šī skolotāja, kur vienkārši šī viena sieviete arī nodrošina apkārtnes bērniem vismaz pamat izglītību, lai viņiem mācītos ar laucīt, rakstīt, rēķināt un vispārējot.
2: Droši bija arī problēmas ar mācību līdzekļiem, kā jau jūs teicāt, ja pirmā pasaules kāris pieņēma, ka lielākā daļa mācība valodā, Tad droši vien kara laikā Vācu valodā, un pēc tam, ja pasaka, ka tagad mācīsim valsts valodā, tad vajadzēja drukāt grāmatas.
0: Jā, tā, tā ir viena no lietām, ko 19. gadā dara, tas ir sāk izdot arī pirmās mācību grāmatas
2: Latviešu valodā, Latviešu valodā jā. Četros kara gados Latvijas teritorijas iedzīvotāju skaits bija samazinājies gandrīz par miljonu. Teju 800 tūkstoši cilvēku pameta Latviju un devās bēgļu gaitās, un tikai 1920. gadā Latvijā ir vērojama masveida bēgļu atgriešanās. Arī slimības, kas sākotnēji kā karavīrus, izplatījās civiliedzīvotāju vidū un paņēma daudz dzīvības
0: ir gripa, ir tīvs. Vienkārši tur kur ir liels cilvēku koncentrēšanās vietas, tur protams, infekcijas slimnības izplatās ļoti strauji un ātri. Un tāpēc, teicsim, no lietām arī begļiem atgriežoties Latvijā, viņiem visiem ir jāiziet filtrācijas nometnes tieši tāpēc, lai pārliecinātos, ka netiek ievestas infekcijas slimības. Tas nav filtrē politisko uzskatu dēļ, kā tu dažreiz lieksam filtrācijas nometne. Tas ir tāpēc, lai pārliecinātos par šo cilvēku veselības stāvokli, jo 17. gads epidēmijas ir tiešām ļoti smagas ar, ar pārpildītām Rīgā slimnīcām, kur ir raksts par to, kad patvērsms tiek pārvērsts par slimnīcām, lai būtu kur izmitināti ar, ar desmitiem mirušo dienas. Ja? Tā, tā ir lieta, kurai ir izietas cauri.
1: Tas bija ieskats Latvijas iedzīvotāja dzīvē pēc pirmā pasaules kara. Ar Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures noderis vadītāju Barbu Ekmani sarunājās mana kolēģa Zane Lāc. Taču redījumu turpinājumā ielūkosamies kādas politiskās diskusijas un strīdi valdīja 1918. gadā dibinātajā Tautas padomē.
0: Zināmais, nezināmajā.
1: Latvijas, kā neatkarīgas valsts pirmie mēneši nebija iedomājami bez divām institūcijām tautas padoms un pagaidu valdības. Tautas padoma pastāvēja pusotru gadu, un tās darbība nebija vienkārša. Tolēk valdīja gan politiskā nevienprātība, gan arī apkārt notiekošie nemierīgie procesi, protams, ietekmē tautas padoms pagaidu darbību. Kā tieši tas notiek un kāda tad bija Latvijas valsts savos pirmajos mēnešos un vēl pat pirms tiem par to šodien sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesu un Baltijas starptautiskās akadēmiju. Mīs lektor, Edgar Rengīzer. Labrīt! Labrīt! Man ir pašai tāda sajūta, ka parasti tuvojoties 18. novembrim mēs runājam par valsts dibināšanu un var teikt tā to sākumu pašu par sevi. Tā kā liekas, nu vienkārši tas viss tā notika 18. gada 18. novembrī. Vai mēs varētu patiesībā turpmākajā pusstundā ieskicēt to ceļu līdz tam 18. novembrim un to, kas tad īstenībā padarītu to par iespējumu?
3: Reizēm liekas, ka, nu, cik ilgi tad var runāt par to 18. novembru un 11. novembru, un, nu, vai gal, galā jau viss nav pateikts. Bet uh, paskato, paskatoties arī, arī sabiedrībā, paklausoties, kā cilvēki domā jūt, un kā viņi stāst saviem draugiem, to tad... Paldās uh, darba, pateikts. <laughs> Nav pateikts, un skaidrošanas darbs acīm redzam nekad nevar būt par daudz. Jo, ja, ja mēs skatāmies tieši par 18. novembri, Tad, tad, jāsaka, mēs nedaudz arī vienkāršajam to visu, protams, jo tas process, kas novada pie Latvijas valsts proklamēšanas, un, un nemaz nerunājot par turpmākajām brīvības cīņām, tas bija ārkārtīgi sarežģīts. Un, un pēcāk, ņemot vērāk, ka, ka valsts tika proklamēta, un, un viņi nostiprinājās, un, un 18. novembrus kļuvu par valsts svētkiem, viņš, viņš apauga tādu ļoti... Bija mītu, mītu klāst, un, un, protams, cilvēki runāja par to labo, kas, kas bija noticis un, un kas novada pie neatkarības. bet uh, to, to pārējo, to sarežģīto procesu izvēlējās, uh, tā kā ne, ne, neizcelti un, uh, nu, kopumā par to visu varētu, varētu teikt ļoti vienkārši, tā ir politika, un, un politika ir, ir pamatā pa Līdz ar to neviens īsti nav laimīgs, neviens nav apmierināts, un arī ļoti labi ieskacējā to, ka nekāda vienprātība jau īsti nebija tajā laikā. Mēs skatāmies, ka nu, nu, tādas valsts vēstures retrospekcijas, kad ir, ir šie demokrātiskie spēki un tad ir tie pretspēki, kas lielā mērā ir arī, Apsrahēti, bet tie tie paši Latvijas iedzīvotāji, kas, kur viedokļi ir dažādi un kur viedokļi par to, kādēļ Latvija pēc Pirmā pasaules kara, pēc Krievijas revolūcijas un pēc Vācijas revolūcijas vajadzētu būt. Viņi ir ļoti ašķirīgi. Līdz, līdz ar to arī, arī tas, tas parāda to, ka... Tā sabiedrība bija daudz, daudz laiņēnāka, un tas process bija daudz sarežģītāks, nekā, nekā mēs esam pieredurši par to runāt.
1: Tie atšķirīgie viedokļi bija arī pašu latviešu vidū, vai Latvijas iedzīvotāji tādā ziņā, ka tur bija jau tolaik daudz dažādas etniskās grupas un minoritātes arī? Uh.
3: Kā viena no minoritātēm, kas uh, diezgan monolīta uzstājās, protams, var runāt par baltuvāciešiem, bet arī uh, mēs, mēs parasti baltuvācieši saistām ar, ar šo monarhistisko pro-vācijas virzienu, uh, ignorējot to, ka bija pat vesels divas vācu partijas, kas, uh, 18. gada nogalē iestājās tautas padomē un, un piedalījās šajā demokrātiskajā procesā. Un, un, va, un varbūt tas pats Pāls Šīmans, kurš, kurš vēlākos gados kļūp par, par vienu no izcelākajām vācu demokrātijas aizstāvjiem. Uh, viņš darīja pietiekam daudz arī Latvijas valsts uh, starptautiskās atzīšanas labā sadarbojoties ar Vāciju. Un, tiksim, un, nu, to mēs arī kaut, kaut kā cenšamies... Uh, runāt par savējiem un svešiem, ņemot vērā to, neņemot vērā to, ka uh, tās minoritātes arī ne, monolītes nebija. Runājot par, par latviešiem, protu, protams, cik latvieši tik viedokli, un kā spilgtākais piemērs, manuprāt, ir savienība tajā laikā, un trīs uh, ārkārtīgi spilgt savienības politiģi. Kārlis Ulmans, kurš Droši vien komentārs neprasa, bet arī Jānis Čakst un, un Andrievas Niedra bija Zemnieku Savienības biedru, un, un vēl pirms Zemnieku Savienība nonāca tādā lielākā Kārļulmaņa ietekmē. Bija. Vasarā bija liels kongress, kurā notika izšķiršanās ar Andrievu Niedras politikas atbalstītājiem un Kārļulmaņa politikas atbalstītājiem līdz ar to, tas, tas, ko pēc tam pats Andrijas bija spiest rakstīts kā tautas nodavējs, pēc būtības viņš, viņš, viņš bija mūsu latviešu vinnīz pūks, kurš tāpat kā vinnīz pūks dabūja pa visiem lāčiem. Nu, Andrijas dabūja pa, pa visiem tiem, kas uzskatīja, ka demokrātija nav ilgspējīga prie, priekš Latvijas, un, un jo sevišķi sadarbība ar sociāldemokrātiem. mans uzskatīja, ka sadarbība sociāldemokrātiem, un, un šī Vācijas revolūcija ietekme uh, ir, ir tas ceļšējams, un treš, trešais manis minētais Jānis Čakst, kurš darbojas uh, vispār Krievijā šajā laikā, un, un vairāk ir saistīts ar Latviešu pagāju nacionālo padomi, un mēs redzam, ka, ka vēlāk jau, jau valsts, valstīs dibinoties, nodibinoties, ir pietiekami acīm redzams konflikts starp Jāni Čakstu un, un kāru. Līdz ar to, jā, viennozīmīgi latvieši nav visi vienoti, bet tieši tāpat tās nav arī baltvācieši vienoti. Par citām minoritātēm ir, ir, ir grūtāk teikt, tāpēc, ka viņas politiski nav tik aktīvs.
1: Bet, cenāk, jebkurā gadījumā valsts dibināšanas brīdī tas jau bija kompromiss redzējums par to, kādai ir jābūt jaundibinātē valstī?
3: Tas bija kompromiss. Uh, varētu teikt par tā, to, ka uh, tas bija kompromis, kurš īsti neapmierināja uh, mm. un uh, tā iesaistītās puses, bet uh, jo vairāk tas ne, uh, pagaidu Nacionālās padomes loceksti vairāk nekā tā, tā man demokrātiskā bloka cilvēks un, un, uh, ja mēs skatāmies, uh, kā ar laiku atstatumu, mēs vērtējam šos procesus, tad, tad ir pāris lietas, ko mēs profesionāli mēs zinām, bet kā sabiedrība mēs, mēs nepamanam, ka pirmkārt jau visi cilvēki, kas sāka to vērtēt, viņi paši nāc vien no viena flāngu, vien no otra. Un līdz ar to tie vērtējumi arī bijušajiem LPNP cilvēkiem par valsts proces, procesu kras atšķirās no, no, no bijušā demokrātiskā bloka cilvēkiem. Un Uh, uz šiem vērtējumiem balstās arī turpmākie uh, vēsturnieks secinājumi un, 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 un arī tās leģendas, kas klīst tas pats stāsts, kāpēc Jānis Čakst nepiedalījās 18. novembra aktā, un, un var redzēt, ka, protams, skaidra viņa parakstīta papīra, ka es nepiedalīšos tāpēc, kā nav, un, un nebūs un nekad nav bijis, bet, bet, bet skaidrs, ka var redzēt, ka tas stāsts, ka viņš no Jelgavas un Dobeles rajona nevarēja atbraukt vai nepaspēja vai neuzināja, ka tas ir Baltiem dēģiem šūtas. Jo, jo var redzēt, ka LPNP uh, locekļi sevišķu vad, vadība bija ārkārtīgi neapmierināta. Un, un tas kompromis, nebija, nebija panāks kompromis. Novembrī, uh, tā nedēļa starp Vācijas kapitulāciju, Pirmajā pasaules karā, un, un 18. novembrī pagāja ārkārtīgi intensīvās sarunās Rī Rīgā starp visu partiju pārstāvjiem. Un kompromis netika panākts. Līdz ar to mēs varam runāt par, par šo pārvirzīšanos ka vairāk vadošu politiķu, liela daļa no, no aktīvajiem, nu no LPNP cilvēkiem, atgriežoties Latvijā, pakāpeniski viņi, viņi iekļāvas tajā Latvijas politiskajā aprindās, kas veidojās ap demokrātisko bloku, Bet, Tev jāatzīm arī, arī tāda lieta, ka JLPNP bija diezgan nostabilisies organizācija ar, ar nodaļām, ar pārstāvniecību ārzemēs, ar valde, ar, ar protokoliem, kas, kas vērturniekiem ir ļoti svarīgi, tad demokrātiskais bloks bija... bija Tā doma biedru grupa, kas uh, faktiski aiz sevis ir atstājuši tikai dažs kolektīvos dokumentus, kā viens no piemēriem ir oktobrī parakstītā rezolūcija Vācijas valdībai par Latvijas neatkarības atzīšanu, uh, kas, kas palika bez nekādas reakcijas, bet uh, var redzēt, kad uh, šī saplūšana starp uh, demokrātisko bloku un Latviešu pagaidu nacionālā padomu, viņa, viņa nav tik ļoti draudzībā un, un vienprātībā balstīt, kā, kā mums gribētu. Ja spieda kaut kādā
1: jau mehānismā, varpēc teikt? Uh, nu, apstākļi, kas spieda, varbūt.
3: Var, varētu teikt, ka uh, tā situācija, kad uh, LPNP ļoti veiksmīgi darbojās ārpolitikā, ārlietās, un, un tas radīja vislielāko problēmu uh, kā arī Kārlim Umanim, kad, kad demokrātiskā bloku, Val, tā, šie, šie vadība izvēlējās dibināt Latvijas valsti, jo bija ar viņiem jārēķinās. Tajā pašā laikā LPNP nebija spējīgi nodibināt Latviju, tāpēc, ka viņi darbojās ārpus, un arī atgriežoties Latvijā, 18. gadu vasarā ļoti daudz atgriezdās, kad tas kļuva iespējams, tad viņa sadarbība ar Vācu okupācijas režīmu ir nekāda tajā pašā laikā demokrātiskā bloka politiķi, uh, katrs par sevi, uh, bet uh, viņi atrod ceļu pie, pie okupācijas varas, un, un skaidrs, ka nevar dibināt varu valsti, ignorējot to pārvaldi, kas šajā teritorijā ir nostabilizējusies, un kas, kas uh, kam, kam ir vara, kam ir spējas, uh, un, un kam ir arī kaut kādas uh, starptautiskās saistības, un tā apņemšanās, līdz ar to. Uh, tas kādā veidā Latvija dibinājās, faktiski ir saplūstot divām politikām, bet uh, politiķi, kas viņas bija izveidojuši, uh, nevien, nevienmēr ar, ar to bija ļoti apmierināti, un tāpat galvenā diskusija arī par to, kas tad būs, kas ir tiesīgi proklamēt valsti, jo neviena organizācija nebija vēlēta, Ja mēs runājam par demokrātiskas valsts dibināšanu bezdemokrātiskām institūcijām, tas Jā, jau, tajā laika, jau tajā laikā mm. bija diskutabli. Uh, bija jautājums par sociāldemokrātiem, uh, kur pārstāvjas darbojās demokrātiskajā blokā un darbojās ļoti veiksmīgi. Kalniņi, Paul, Pauls Kalniņš un Bruno Kalniņš uh, var redzēt arī, ka šo sociāldemokrātu ietekmi uz uz tiem politiķiem, kas bija Rīgā, demokrātisko bloku bija pietiekam liela. LPNP viņu, viņu nebija. Uh, un uh, jautājums līdz ar to radās arī par šo pārstāvniecību, kad, kā, mē, kā mēs zinām, uh, pamatā diskusija par to, kā tad būvēsies tautas padome, uh, noveda pie 17. gada Krievijas atversums Krievi sapulces vēlašanu rezultātiem. Un sociāldemokrāti uh, jeb Latvijas sociāla kā tajā laikā šo partiju sauca, bija ļoti labs rezultātus sasnieguši. Un, un balsoties uz šīm rezultātiem, tad bija sociāla demokrātis sev, sev pieprasīja, un, un viņiem tika, tika grantētas tās, tās daudzās vietas. Bet uh, Latvijas sociāla demokrātīja 18. gadu vasarā bija sašķēlsies, un tie sociāla demokrāti, kas iegāja tautas padomē, bija ļoti izteikts mazākums. Skaidrs, ka, ka 17. gadā nu, Latvijas sabiedrība tomēr atbalstīja Bojševīgas zināmā mērā, un, un tas ir jāatzīst, ka, ka gan pagaidu valdība, gan tautas padomu sākotnēji viņām lielas ietekmes uz plāšām sabiedrības masām nav.
1: Jā, šeit par plašām saviedrības masām mums ir agris atrakstījis jautājumu, pirms es to nolos atgādināšu arī pārējiem klausītājiem, ka šodien pie mums viestojas vēsturnieks Edgars Engīzers, ja arī jums ir kādi jautājumi mūsu viesim, tad izmantojiet iespēju, azzinieties ar mums 67222888 un 67225599 ir tālu arī numuru studijā, un, zinām, mēs at Latvijas Radio vai mūsu ēpast, e un, protams, Latvijas Radio 1 mājaslapā varat sazināties ar mums visā atrāk, sūtot ziņu, mums raksta tā, kā ar citu tautību iedzīvotājiem Latvijas teritorijā. Tas mazliet, par ko mēs jau runājām, bet tālāk. Te kara laikā bija lielus jūkus un daudz citu tautiešu, vai tos arī ņēma vērā valsts dibināšanas laikā, vai priekšroka deva latviešu tautības cilvēkiem. Un vēl, ja tajā laikā noteica, kurš, kā tajā laikā noteica, kurš ir pilsons, kurš nav, bija tādas pašas problēmas kā 91. gadā. Tās lūk ļoti liels jautājums kompleksos no agra. Sāksim ar to, ko ņēma vērā, ko neņēma vērā dibināšanas Laikā.
3: Es teiktu, ka tautības jautājums bija sekundārs. Svarīgi, ja mēs skatāmies uz, uz, uz tiem politiķiem un to, kā veidojās politiskā diskusija, daudz svarīgāk bija šī politiskā orientācija. Un politiska orientācija pārvēja pret un pēc tam ironatīgi mēs uh, sadalām šo, šo par demokrātijas grupu, tad uh, par demokrātija, kas ir saistīta ar sabiedrotajām valstīm, Britāniju un Franciju, kas kas no LPNP uh, puses, vai par demokrātiju, kas ir saistīta ar uh, Vācijas Republiku. Un, un tas arī ir viens no faktoriem, ko ko mēs ļoti bieži aizmirstam, ka Vācija uh, 18. gada novembrī ir kardināli atšķirīga no Vācijas pirmajā pasaules kara laikā un arī no, no turmākās Vācijas. Sevišķi, ja mēs skatāmies par Vācu politiķiem, Vācu sabiedrības grupu Latvijā, tad arī var redzēt, ka 18. gada novembrī pamatā ir šīs Vācu sociāla demokrātijas ietekme. Un, 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 un arī galu galā Augustu Vinnīgs ir pirmais oficiālais pārstāvis, kurš Sāks sadarboties un, un, zinām, amērā atzīst tautas padomu tādā, tādā ceļā, kas ir Vācu sociāldemokrātis, sociāldemokrātiskās valdības pārstāvis Latvijā. Vēlāk jau, jau brīvības cīņu laikā viņš nonāk vietējo baltovāciešu lielākā kontrolē, kas, kas ir monarhistiski noskaņot pret Latvijas, kas demokrātijas izveidi saprotot to, ka, ja, ja tiks nodubināt tad viņa kļūst par mazākumu. Un viņa tiesības var tikt apdraudēts, kā mēs zinām no turpmākā, tas tieši arī notika. Uh, runāju par citām tautībām, uh, lietuvieši, krievi, ēbrei, uh, viņi uh, lielā mērā šajā politiskajā 18. gadu diskursā ne, neiekļaujās. Ņemot vērā to, ka tas ir nacionālo valstu dibināšanas laiks, un šīs Vudro un tēzes, kas sāplido visu pasauli, un ietekmē daudz vairāk valsts nekā bija paredzēts, un skaidrs, ka lietuviešu politiķi vairāk, vairāk iekļaujās lietuvas šajā politiskās dibināšanas diskursā, un ja runājam par ebrejiem, tad... Tad o, liela daļa no viņiem ir radikāli kreis noskaņoti, un, o, un o, tas pats eb, būns vēlā, vēlāk, kas izveidojās, viņš, viņš ir tāds ebreju sociāla demokrātijas kreis, kreis, kreis virziens, bet o, tas ir jau vēlāk. Fakt, faktiski šis ir tas laiks, kad latvieši pamatā sāka organizēties, tad baltvācieši jau ir saorganizējušies, un baltvācieši tā, tā tieši tā par kā latvieši ir gan demokrātiski noskaņoti, gan. Un ja arī
1: pretē. Kā ar to pilsoņu jautājumu?
3: Ar pilsoņu aktuāls? Ar pilsoņu jautājumu? Pilsoņu jautājums pacēlās tajā brīdī, kad sāka veidot atverums apvalds. Kas bija pirmā vēlēt, vēlētāja institūcija. Pirms tam uh, tas īsti nav, jo, jo kā es arī minēju, gan LPNP, gan demokrātiskais bloks nav demokrātiski vēlētas. Līdz ar to, ko viņi pārstāv, viņi pārstāv politiskās partijas vai sabiedriskās organizācijas, LPNP gadījumā, bēgļu apgādas organizācijas. L viena liela daļa no LPNP politiķiem bija bijuši vēlēti. Daža, dažādos līmeņos Kriev, Krievijas impērijas. Bet, sanāk,
1: tā bija tā, tā pašorganizēšanās pašā sākumā. Nu, liekas, ja nav vēlēts šis pats sākums, tad vienkārši sanāk kopā šīs organizācijas un šīs partijas un, un kaut kā pašpasludina to, ko viņas tālāk darīs.
3: Principā jā. Uh, bet te ir vēl vien neliela niansi, ja mēs runājam tieši par demokrātisko bloku un, un to apziņu, kad viņš veidojas no partiju pārstāvjiem. Uh, ir ļoti liels jautājums par to, cik ļoti tā ir partiju politika, un cik ļoti tā ir partijā esošu personu atbildība. Jo partijas jau nav deleģējušas. Nav, nav kāda partijas lēmuma kad tagad Jānis Čaksta darbosies LPNP. Atbilstoši un, un Kārlis Ulmanis darbosies demokrātiskā blokā. Viņi vienkārši uh, faktiski es teiktu, ka tā ir politiski aktīvu uh, pilsoņu, un kas ir interesanti, liela daļa no, no viņiem bija advokāti, uh, advokāti un izdevēji, žurnālisti. Ja, ja mēs gribam tādu kopēju, kopējo profilu pateikt, kas dibināja mūsu valstu, tie bija juristi un, un žurnālisti. <laughs> un žurnālisti.
1: <laughs> Tas skat tiešām ļoti... Jauki. Uh, Madis mums ir atrakstījis vairāk komentāru, klausos jūsu raidījumu un jāsaka, nekas nav mainījies, kur trīs latviešu tur četras partijas, <laughs> raksturojot laikam pašu to pirmsākumu.
3: Jā, un tas, tas varbūt ir tas svarīgākais, ko, ko, ko gribētos izcelt, ka uh, cilvēka daba nemainās un tas, ka mēs cenšamies idealizēt šo laiku, uh, tas nav slikti bet tajā pašā laikā vajadzētu arī godīgi paskatīties, ka, uh, nu, man ģīsai uh, krāstos netecē arī, arī tajā laikā, un tas bija ļoti sarežģīts posms, runājot par ilūzijām, kā, kā viens no tādiem spilgtiem piemēriem arī ir tas, ka nu, gal galā kā ar, mīn, kā ar postens tik nodibinās tikai pēc tam uh, brīvības cīņas, gatavojoties 18. novembrim īsti pat neparedzēja. Jo, jo bija šī apziņa, kad karš ir beidzies, impērijas ir sabrukušas, un tad, tad tagad mēs būvēsim savu, savu Latviju, kā Dieva azotē. Un, un varēja redzēt, ka jau pirmajās nedēļās tas nepiepildās. Un ja tavas ieceras nepiepildās, tad, tad tas, tas process paliek ar vien sarežģītāks, ar vien, ar vien asākiem stūriem, un, un šīs attiecības arī politiķa starpā, viņas, viņas bija pietiekami asas, Kā populārākais piemērs ir arī šī, šī pats 17. novembra sēde, ko, ko reizēm sauc par LPNP un demokrātiskā bloku apvienošanos, reizēm sauc par demokrātiskā bloku paplašināto sēdi, kur LPNP vadība, uh, Valdumars Zāmāls un, un Arveds Bergs, uh, ir uzaicināti viņu atnākušo sēdi, bet, uh, bet klātēs var šie partiju pārstāvi, Te skaita arī no LPNP atnākušie, ja? uh, tik ilgi diskustē par to, vai viņiem ļaut piedalīties, kādā statusā viņiem ļaut piedalīties, vai viņiem ļaut tur ar balsstiesībām vēl vairāk, uh, ka visu to laiku viņi sēž gaitinīgi un klausē šo, šo diskusiju, ka nu, arī viņiem šī, šī pašapziņa vienā brīdī saka, viss pietiek, viņi pieceļās un aiziet. Vai, vai šo mēs varam nosaukt par LPNP un demokrātiskā bloku tādu miermīlīgu saplūšanu? Diez vai? Tajā pašā laikā, nu, var redzēt, ka, ka tie politiķi, kas bija ārpus partijām, bet, kas bija ārkārtīgi nozīmīgi, jau, ka viņus pamazām atstūm. Uh, Tajā pašā laikā, protams, tā, tā nav koordinēta partiju politika, partijas pašas lai, šajā laikā veidojās tikai, un, un, un Bet veidošanās tā ir tāpēc, kā par ne,
1: nu, Tā kā pārāk spilgta cita viedokļu paudēja, vai kas bija tas iemesls?
3: Tu ir grūti teikt par, par šiem patiesajiem iemesliem. Uh, bija šī pirmā apziņa, ka uh, va, demokrātisku valsti ir jāveido partijām. Tai ir jābūt partiju veidotēji. Un, un šī plašākā pārstāvniecība, kas iekļautu gan, gan nevalstiskās organizācijas, gan, gan reliģiskās uh, grupas, gan, gan reģionālās grupas, uh, viņa varbūt būtu balstīta plašākās sabiedrības masās, bet viņa būtu cita politiskā uzbūva. Un, kā es teicu, uh, tas, ka pie valsts veidošanas šopuļas tā advokāte ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo, jo šī konstitucionālā doma, kas, kas bija vēl impēriskās, la, impēriskās judikatūras ietvaros sāku veidoties arī pirmā pasaules kara, šī tiesības sistēma, tiesība izpratna, viņ, viņi tomēr novēr pie, pie, pie partijā.
1: Un mums arī klausītāju jautājumi un vispirms kāds, kurš jau pacietīgi gaida pie telefona, dosim vārdu, jālūdzu? Jā, es skiru uz jautājumu, kāpēc Tautas partijai neļāvu piedalīties, kur bija Krastkauns. Krast tas deglaus, kā saka tas Romāna autors Rīgas, kāpēc viņiem neļāva. Jā, labi, paraldies
3: par, par droši vien runā par Veinbergu, Tautas partiju, kas kam nevien neļāva, bet kas arī nevēlējās piedalīties, jo tā bija predemokrātiska. Tikai aršķirībā no, no bolševikiem, viņa bija Vācu monarhistiski, varētu teikt, partija, Latviešu partija, jā, tā, tā bija Latviešu partija, kas uzskatīja, ka Latvijas ceļš ir kopā ar Vāciju, Vācijas sastāvā. Un līdz ar to viņu dalība neaļkarīgas demokrātiski Latvijas izveidā, izveidē nav pamatota ne tikai no pārējām partijām, viņa diezgan absurda ir, bet arī viņa, viņa, viņa pēc viņa pārējās.
1: Pār, viņa pretrunā ar to,
3: par ko vispār tiek lēmts. Jā, un tas ir pēc būtības kaut kas līdzīgs, kā tagad ir, ir dažas partijas, kuras kur cenšas veidoties, lai, lai demontētu parlamentāro vai, vai iekārtu Latvijā kā, nu,
1: Kā saka, visos, lai, lai, visos laikos izskatās aktuāli. Vēl mums klausītāji ir atstājuši ziņu jautājot, ar kādu balstu pārsvaru nodibinē Latvijas valsts, esot lasītas, ka tikai ar mazu balstu pārsvaru, nedaudz virs 50.
3: Par, par balstu pārsvaru šeit vispār nevar runāt. Uh, var runāt par, par vienprātību, uh, bet, uh, bet, protams, šis skaitlis 50, viņš pat ir druski par augstu. Tauts, pirmajā tautas padomas locakās bija 40. Kopumā, tad? Kopumā 40, no kuriem 18. novembra aktā piedalās 36, ja es nemaldos, 36 vai 37. Jānis Čakst nepiedalās tāpēc, ka viņš nevarēja atbraukt vai negribēja atbraukt, kas, kas manuprāt, ir ticamāk. Un vēl viens tieš, tiešām viens otrs, kas, kas nebija paspējis, bet, bet tas, tas, tas ir mazāk svarīgi. Ja mēs runājam par šo politisko platformu, par tautas padomi kā, kā kā politisko organizāciju, tad uh, diskusijas par to, vai vajag, vai nevajag, šajā gadījumā nav. Tā, tā ir vienprātība, un nu, pēc būtības tā ir organizācija, kura izveidojās ar mērķi šo neatkarību sasniegt un, demokrātiskajā parlamentārā ceļā. Uh,
1: Šita tautas padome, par ko mēs runājam, tad patiesībā tas ir tāds pirmsākums vispār, kas novada līdz tam 18. novembrim, lai vispār tas būtu iespējams, un savukārt pēc tam darbojas pusotru gadu praktiski, ja tautas padome, sanāk, tā kā kopā ar pagaidu.
3: Pirmsākums ir 17. gads. LPNP jau, jau 17. gadā proklamē Latvijas valsti. Un, un, un šī pamata LPNP darbojās visu šo 17. gadu, 18. gadu uz šī pamata Lielbritānija atzīst Latvijas LPNP kā Latvijas pagaidu valdību 11. novembra 18. gadā. Bet tā kā LPNP nav iespējas šo jau proklamēto neatkarību realizēt Vācijas okupācijas teritorijā, tad 18. gadā tiek nolemts šo valsts dibinātu, nu, tā kā vēlreiz, un šī diskusija arī ir jau tajā laikā ļoti plaša, kāpēc mums vajag piedalīties valsts dibināšanai, ja viņi gadu apakaļ ir uh, Tas otrs pamats ir demokrātiskā bloka, uh, 18. gada oktobra rezolūcija, kur, kas ir adresēta Vācijas valdībai, Vācijas impērijas valdībai, uh, pieprasot atzīt Latvijas valsts neatkarību, uh, kas arī paliek bez atbildes. Un tad abu šīs uz abu šo platformu kontinuitātes, uh, vairāk idejas, kas mazāk uh, personālai ziņā, uh, tad 17. novembrī tiek izveidot šī, šī tautas padomu, un, un arī tā laika, jau, jau laika biedra saka, kad uh, tā, faktiski tas ir uh, tāds veids kā Ulmanis uh, un, un šis... Demokrātiskais bloks pārņēma to, ko LPNP jau bija iesākusi, kur lielā mērā ir pat LPNP arī, arī vainīgi, kā tajā laikā vērtēja, viņi nesasaut savu sesiju kārtē, jo 18. gadu novembrī viņi nenosprauda konkrētus politiskos īstermiņa soļus. Ņemot vērā, ka Jānis Goldmans bija krievijākas, kas bija redzamākais no viņu politiķiem arī, arī strēlnieku organizātors un valsts domnieks. Rievīsim, par viņu, viņu gaidīja atpakaļ kaut kā decembri vidū. Un par to laiku demokrātiskā bloka pārstāvi, bet kā es teicu, šis demokrātiskā bloks, viņa lielā mērā ir, ir fikcija. Uh, viņa nav nedz pārstāvi, nedz viņi ir konstantinācijais kā organizācija. Tad šis demokrātiskais bloks sasaut šo to sēdī un pārņem aktivitātē, ko LPNP bija uzsākus. Uh, Līdz ar to šie soļi jau ir 17. gads, kad, kad tiek uzsākt ceļš uz Latvijas valsti, un, un, manuprāt, arī ļoti svarīgi paskatīties, ko ir tie tiepār Latvijas vēsturnieki rakstījuši demokrātijas periodā. Un še, tur kritika ir krietni, spilgtāk un, un, manuprāt, arī godīgāk nekā... 30. gados, kā arī mēs pārņēmām to tradīciju, kā skatīties uz to, kā uz vienu lielu patriotis un viņu, kā Kārlis Ulmanis dibināja šo valstu, nu, tur bija pietiekami daudz zemūdens un virsūdens. Tur arī tie laikam.
1: daudzie mīti, laikam, ir sākuši veidoties. Nu, ko mums šodien ir jāliek punktu sarunai, bet es saprotu, ka vēl citos raidījumos mēs varētu turpināt so sarunu par to, kas notiek uzreiz pēc valsts dibināšanas un kā šī tautas padomu patiesībā arī, pavisam
3: īsi. Tautas darbs ir pamatās atversmes dibinā, veidošanai vēlāk, un, un beigās es vienkārši gribētu, gribētu arī teikt, ka ne, ņemot vērā šo sarežģīto procesu, varbūt tas svarīgākais arī, arī mums šobrīd, skatīties uz to 18. novembra, tāda apziņa, ka bija smagi, bija grūti, bet beigās jau viss beidzās labi. Neskatoties uz to, ka bija pietiekami daudz neapmierināto, pietiekami daudz sarūgtināto, bet kopumā jau, uh, Arī, arī tās sabiedrības masas, kas sākotnēji simpatizēja viņi jau bija ieguvēju no tā visa.
1: Ko ar tādu domu graudu arī tad arī beigsim šo sarunu un tiešām ielūkošanos tajā, var teikt, valsts dibināšanas priekšpagarā. Vesturnieks Edgar Zenigēns šodien bija mūsu studijas viesis, ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paulus Bīns, ka ģirds bišu parūpējās par mūziku, reģions ēstniecības bija skaņu un Sandra Kropa, kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Viss labu!